0: NRK.
1: Du, for alle de som ikke bor i Oslo, kan vi bare ta det alle først. Hvordan får man med seg alt det dere skal drive med fremover nå?
2: Vi strømmer alle arrangementene som skjer hos oss direkte på NBNO. Så uansett om du sitter i Finnmark, eller Bergen, eller Kristiansand, eller hvor som helst, til og i utlandet, så kan du se på de arrangementene når det skjer. Ja, for en telefon, så, eller
1: en PC, eller noe, det har du sikkert.
2: Det har man sikkert. Så lenge man har en internettkobling, så kan man se på det. Vi legger jo også ut en del av det som podcast etterpå.
1: Og ska skal altså ha eh, bortimot 50 arrangementer før eh, påske. Vi skal ikke snakke om alle de her, men eh, det første arrangementet handler om det dere kaller katastrofebrev. Ja. Hva i all verden er det?
2: Det er brev fra arkiver, så Nasjonalbiblioteket har en veldig stor samling med brev, eh, der, det har vi nå gjorde vi det en gang i høst der vi såg på kjærlighet og kjærlighetsbrev, og nu er det katastrofene vi skal se nærmere på. Og hva slags så, katastrofer? Du, det er små og store og private og samfunnsmessige katastrofer, altså vi har alt fra eh, alkoholisme og du har, du har skrivesperre til, til spanske borgerkrigen og andre ting, så det stort spennende i brevene vi skal høre og veldig flotte skuespillere som skal lese det opp.
1: Da snakker vi brev fra nordmenn som var i Spania på feil stil. For, ja, for
2: eksempel, Lise Lindbeck som var den første kvinnelige krigskonsumenten som har skrevet brev til, til pressen for å rapportere fra krigen der.
0: Mm. Og så blir det OL i Sør-Korea, og det markeres hos med... Glimt fra minneverdige norske OL-øyeblikk?
2: Altså, det er jo få ting som samler nordmenn så eh, tett som når, når vi vinner i Langene Spore eller på Skjøtebånen. Og vi går inn da og ser og har gått i arkivet, sett på hva som har blitt vis på TV og på film av de mest minneverdige øyeblikkene i vinter-OLs historie for oss nordmenn da. I til, så der viser vi fram eh, i tillegg til at vi har flere arrangementer, samtal og foredrag om eh, vintersporthistorie som hopp og femmila og, og, og litt rære dikt om vintersport.
1: Hvordan fungerer det? Altså da går man der og få se det. Ja, fra, fra vi har, ja, vi
2: har flere utstillingsrom, og vi bruker også hele huset når vi ska vise fram materiale fra samlingen. Det er jo det vi prøver å gjøre med alle formidlingene våre. Der henter vi opp ting fra samlingen og forteller om det den norske, fra den norske kulturhistorien. Både det litteratur, film, musik, sporta eller andre ting.
1: Mm. Ja, hva, hva er det artigste OL-øyeblikket dere kommer til å vise?
2: <laughs> altså, det, det jeg har, synes jeg har vært glad for i den, i den researchen, er Ressret Tankred Ibsen sin film fra Oslo, OL i Oslo i 1952. Den er, det er et helt fantastisk fint tidsbilder, både fra byen fra den tida der lagrensporten og sport, vintersporten kanskje var litt annen eh, tid med dugnadsånd og, og litt mindre smørbusser.
0: Og så er det en del av oss som er gamle norsk til å huske et TV-program for 80-tallet om
2: dialekter, ja. som slo an den gang det var en monopoltid for norsk TV eh si nå om det. Du har det på tunga, gikk jo på NRK her på 80-tallet og det da satt normen foran fjernsynet på fredager og tippa på norske dialekter. Da fikk du høre en land hadde så fortalt en historie og så skulle du tippe hvor den personen var fra. Og det tar vi rett og slett opp igjen for vi syns dialekter er så gøy, så sammen med språkrådet så eh, kjeme da eh, vi har lagt masse ulike oppgaver så Lindei det, hun er programleder og Arne Torp blant andre kjeme for å være på kvar sitt lag og så konkurrere om hvem som vet mest om kløv definitiv og det ene med det andre dette var jo fra,
1: fra, fra tida da, og det kunne kun vært narkose selvfølgelig, men det skal ikke bort for at dette kunne gjort Nei, det, det godt på TV-videoen altså, i våre dager også. Det
2: viktig for nordmennene, altså, det sier så mye om identiteten vår og, og hvor vi er fra, og folk er opptatt det, Jeg tror det kan bli skikkelig, skikkelig moro å gå inn i det.
1: Ja, da kan man gå dit og prøve seg selv. Man
2: kan gå dit og prøve seg så vi, skal, vi må trekke med publikum litt, så, så det jobbar vi nå å finne den beste løsningen på. Så man slår Arne Torp i dialektlæret.
0: Ja, vad det ska bli lite till tror jag. Men du har sett det som väl kanske kan kallas Rosin i pölsa kommer i mars med ett särskilt blikk på kvinnekamp. Ryktena säger att du är speciellt glad för det selv och glädjer mig. Fortell lite om vad det ska
2: göra. Altså, vi skal særlig gå inn på kvinnekampen på 70-tallet, og da skal vi hente fram ting fra samling av plakater og andre ting, og vise det fram for å vise både visuelle uttrykket, og vi skal hente fram noen av den viktigste feministiske litteraturen fra det ti-året. Og veldig mange av de tingene som ble for alvor satt på agendaen på 70-tallet av kvinnebevegelsen da, det er jo ting som vi fortsatt diskuterer, og som vi som ja, er en stor del av samfunnsdebatten i dag, da. og kanske særlig nå i de tidene som vi ser eh, nå. Det, det, noe av det kjekkeste jeg vet å kunne jobbe med og presentere for publikum på Nasjonalbiblioteket, er nettopp det å kunne aktualisere historien. Så vi, vi hentet in folk som sto midt i debatten på 70-tallet, og ber dig fortelle om sin erfaringer og sin historie for å se, kunne trekke linje da, til historien.
1: Ja, det er noen store navn som dukker opp her Ja,
2: absolutt, vi ska ha eh, 8. mars så kommer Anja Brein og vi Løkkeberg og Leila Mikkelsen for å snakke om film på 70-tall og kvinner og hvordan den utviklet sig. Det er Gerd Brantenberg, Liv Køltsov Tove, eh, Tove Nilsen og Fla Kari Bøge blant andre som skal snakke om litteratur og vi ska ha Groni Lander og Torel Skard og Iggeborg Mureus Hansen skal snakke om abortkampen Det er mange gode, flotte folk som kommer for å snakke om det her så Det blir eh, ekstremt intressant å høre på
0: og som har sett kvinnekampen fra litt forskjellige sider også?
2: Absolutt, absolutt. Det er jo viktig, altså... Du kan säga si, när vi tänker på 70-talet idag så tänker vi ju gärna på på eller på kvinnokampen på 70-talet så tänker man ju på på bottsaken och det är ju har gjort store väldigt många där saken har gjort stora var förändringar i samhället. Eh, men man får kanske inte høre like lika om om högre eh, sida. Akkurat i det 10 vi ska ge ut en bok eh, som Marta Bren har skrivit om skuld som en første kvinnosaksförening i Norge och det är ju inte nödvändigtvis vänstersidan som dominerar den tiden så vi får se lite av de olika tingena.
1: Du besøks tallene for Nasjonalbiblioteket fra fjor. Det ja, er lesning for dere. 38 prosent økning. Hvorfor tror du disse arrangementene har blitt så populære?
2: Altså, vi går jo inn i veldig mange ulike deler. Samlingen til Nasjonalbiblioteket har både film og litteratur og musikk og det ene med det andre, og folk er opptatt av å lære, og folk er opptatt av historie. Og det får det jo også, så det, det, vi er jo ekstremt glade for å se den økningen, og i tillegg så skjedde det jo noe veldig spesielt i høst, der vi fikk nye lokaler, nye arrangementslokaler, vi fikk en enkafé og flere plass til utstillinger, så vi ser at veldig mange flere sitter der og jobber på å bruke samlinger til nasjonalbiblioteket, som är i veldig stor det ska gjøre. I tillegg til at det at vi har blitt bedre tilrettelagt for å kunne ta imot publikum inn. Da.
0: Bortsett fra at dere altså streamer ja. alt dere gjør, slik at vi gjentar det, kan høre det, det er, se det. Det kan man ikke gjenta for ofte. Ja. Så har dere en, en litt imponerende og krevende trapp opp til dere. Det er en tung dør, det er liksom... Altså, vi det er kanskje har... et sted man føler seg litt sånn første gang,
2: litt intimidert av hela arkitekturen. Ja, og det er det vi prøver. Altså, hvis du ser det fra utsida, så ser du ut som en bitte, bitte lille døra i det veldig store huset. Men når du med inn, så blir du møtt av et smilende ansikt og velkommen inn. Eh, og det er det vi håper å få til å gjøre. Og det er heist der, bare sånn for oss. For deg som synes den steintrappa er, er skremmende. Men, men det er akkurat det vi har nettopp prøvd å gjøre de siste årene. Da. Og vi ser jo at det har vært en tredobling i besøket de siste tre årene, når vi har forsøkt å åpne huset mer for folk.
1: Og nå har vi nevnt noe av det som ska skje fram mot påske. Vil du trekke fram en ting til, som vi ikke har nevnt.
2: Altså, André Bjerke fyller 100 år til år, så da skal vi se litt nærmere på hans forfatterskap. Vi ska vise filmen Klokker i måneder sin, som han skrev manus til, og Knut Nærum og Lise Myhre og Nils Nordberg skal komme og snakke om hans, særlig hans krimforfatterskap. Vi ska ha Aslak Syra Myhre, sjefen. Han ska sammen med Erling Sambo fortsette en serie som heter Arkivert, der de skal se på den gamle og nye tid, og hendelsvis da elektrisitet og Alexander Kjelland. Så det er nok av det. I tillegg til at vi har en rekke gode, flotte fagsemin blant annet om litteraturkritikk og språk og den type ting. Og så har vi,
0: kanskje ikke nevnt noe vi snakket om kvinnesak, de vi skal høre nå,
2: men ja. de kan du også høre. Ja, de kan du. Det tre av medlemmerne fra Antmannen Støttere som kommer på den 1. mars, når vi åpner den satsningen. Da kommer de for å spille Antmannen Støttere og lyden av 70-tallet. Ja,
1: da, da snakker vi om uh, gruppa, altså. gruppa. Ja, Se, ja gruppa Antmannen
2: Støttere. Absolutt godt navn. Ja. Ja,
1: og de, de kan man høre altså, på Nasjonalbiblioteket? De
2: kan man komme og høre, høre på Nasjonalbiblioteket sammen med et par andre Trakt, Store
0: helter mm. for kreddekampen mm -hmm. på 70-tallet. Her er
2: de med Anna fra Kløfta.